0: Qu'il s'agisse de l'entrepreneuriat, de la technologie, de la place de la femme ou encore du rapport au développement personnel, notre vision du monde est bien différente de ce qu'elle était auparavant et certainement bien différente de ce qu'elle sera plus tard. Alors ce podcast, c'est un peu un moyen d'exposer la manière de penser des jeunes à l'heure actuelle mais aussi leur parcours et pourquoi pas de les immortaliser. Bonjour et bienvenue dans cet mieux après.
1: Salut c'est toi Salut Émilie Comment ça va Bah écoute, euh, tranquillement, c'est bah, mercredi soir.
0: Après une petite réunion euh, d'une heure et demie euh, de GE. Ouais,
1: un peu longue, mais bon, l'habitude. Hein.
0: On fera avec. Bon, on a enfin réussi à se caler une date euh, pour ce podcast. Après, je crois, deux mois qu'on en parle.
1: Ouais, ouais. Bah ouais. Bah c'est surtout toi, la, la ministre euh, <rire> de, de l'école, du coup. Euh... Non, mais c'est cool. Hein, ouais, ah, ouais c'est cool. Je suis content de pouvoir parler pendant une heure, euh, deux mois. Ça arrive pas souvent, du coup. Euh...
0: Ben du c'est l'occasion, profites-en, si tu veux on pourra se refaire ça après mais euh, en tout cas ce soir on peut démarrer. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, je vais essayer de ralentir quand je parle d'ailleurs parce que ça va être très long sinon mais est-ce que tu pourrais te présenter du coup en quelques mots s'il te plaît
1: Ouais bah du coup euh, je m'appelle Titouan, je suis euh, étudiant à l'ENSET en deuxième année en apprentissage. Euh, voilà euh, du coup j'ai 21 ans, je suis en électronique et euh, je fais partie aussi de la, de la JO de l'ENSET. Dans la vie, euh, j'aime euh, sortir, euh, <rire> faire du sport et les choses plutôt simples, je pense.
0: Ok, bah ça me va très bien. Euh, tu as déjà dit plein de trucs. On va revenir euh, petit à petit sur les différents points si ça te va. Déjà, au niveau de l'apprentissage, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Déjà, le statut FISA-FISE. Mmh. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus, déjà de façon euh, assez classique, pour décrire euh, ce que c'est
1: oui, bah en fait, il euh, y, y a deux manières d'avoir le, le diplôme d'un à l'N7. Et c'est le même euh, à, la, à la fin de, du cursus. En fait, pour ceux qui viennent d'une de, de, du du, formation plus pro, donc DUT, BTS ou prépa-ATS, tu peux rentrer à l'N7 en, en alternance dès la, dès la 1A, du coup en L3. Et euh, donc, en fait, c'est un rythme qui est équilibré. Tu passes autant de temps entreprise que, que en entreprise qu'en cours, euh, à coup d'un mois, un mois ou deux mois, deux mois, en fonction de l'année. Et du coup, tu pars sur un contrat avec une, une boîte, donc dans ton domaine d'études, pour, pour les trois, les trois ans d'ENSET. Et à la fin, tu es, es diplômé d'ENSET comme, comme un fiseux.
0: Ok, mais euh, le statut, je crois qu'il est valable dans de nombreuses écoles, Enfin, c'est pas propre à l'ENSET en tout cas.
1: Ouais, en fait, il y a de plus en plus d'écoles qui proposent l'apprentissage, c'est un truc qui se développe vachement, surtout depuis l'aide de Macron, en fait, il donne des sous aux entreprises pour prendre des alternants. Du coup, il ouais. y en a de plus en plus qui le font, mais l'ENSET et c'est pour ça que je l'ai fait aussi, c'est qu'à la fin de tu t'as le, le même diplôme que quelqu'un qui a fait Fise Et ça, c'est bien parce que, du coup, es, ton diplôme n'est pas dévalorisé.
0: Et du coup, t'as l'expérience pro, finalement, en plus du bagage que t'as avec euh,
1: les cours Donc ouais. c'est bénéf quoi. Ouais, bah c'est sûr que j'ai comme ça, c'est bénéf. Après, forcément, bah t'as pas le... Tu, fais, tu passes moins de temps sur la théorie euh, et sur les, sur les cours, donc c'est pas les mêmes profils entre guillemets, mais euh, la force de ln c'est que du coup tu as le même diplôme en sortie et du coup tu es, es vu pareil, alors qu'il y a des écoles comme Super Hero par exemple, tu peux faire Super Hero en alternance c'est okay. tout nouveau, mais euh, quelqu'un qui fait le cursus en alternance n'aura pas le même diplôme qu'un ingénieur euh, classique euh, sorti de Super Hero
0: Ok, mais il y a une nette différence entre les deux ou c'est quand même euh, parce que c'est récent je veux dire
1: Ouais, je pense que c'est récent et et je sais pas pourquoi, les 7, ils ont jugé que on pouvait le faire en alternance et qu'on qu se débrouille quand même bien en troisième année. Parce que du coup, en troisième année, on est rebasculé avec les fuseurs, en fait, dans les, dans les classes. Ah, de oh, 3 vous an, rejoignez On, est, ouais, on rejoint okay. pour les 6 mois de cours. Et ça se passe plutôt bien, on arrive à se débrouiller. Donc, euh, ils le maintiennent comme ça. Et peut-être que Super Hero, je sais pas, c'était Super Hero, ça fait un ou deux ans qu'ils qu l'ont mis en place. Et... Mais en tout cas, okay. voilà, tu sors du Super Hero, tu n'as pas le diplôme Super Hero classique, tu as un diplôme... Euh, J'ai plus le nom en tête, mais c'est pas exactement le même. Ouais, c'est et les évaluer, bah forcément c'est différent donc on te pose la question, alors que l'N7 euh, forcément t'en parles parce que ouais, c'est de la force de formation mais c'est le même diplôme l'école accorde la même valeur au diplôme okay. euh, FISA que fis cool ouais c'est cool du coup
0: et d'ailleurs en parlant de ça, vu que t'as plus de taf puisque t'as ton travail littéralement à côté ouais. est-ce que, enfin je me doute que t'as moins de temps pour l'asso,
1: ouais.
0: est-ce que c'est un truc qui te manque euh, quand tu vois du coup tous les autres étudiants en statut FISE de pas pouvoir sortir autant, de pas pouvoir participer autant à la vie associative
1: bah en fait euh, ouais, je pense qu'en vrai c'est un peu dur de voir, tu euh... sais t'arrives en école tu te dis ça va être trop bien, t'es entouré de plein de monde et toutes ces ouais. de potes. et du coup en fait, bah vous voyez bien on n'est pas, pas aussi bien intégré après chacun s'attaque à sa manière, tu vois, moi avec la j'ai réussi quand même à pas mal m'intégrer ouais, je pense, mais euh, ouais c'est différent parce que t'es pas à l'école tout le temps, quand t'es en cours bah, tu fais 8h-18h, t'as pas trop le droit de sécher du coup bah, pour sortir euh, c'est chaud tu vois, ouais. <rire> et après quand t'es entreprise, bah, c sur Toulouse déjà t'as de la chance, mais il y en a qui sont quatre comme de la France, et du coup, bah, l'entreprise, c'est pas comme l'école, t'es es, enfin, crevé, tu vois t'es moins à moitié pour sortir et, et comme t'es pas à l'école la journée, bah, c'est plus dur de revenir après l'école pour tes activités. Euh... Ouais. Ouais, ce qui manque, je pense, c'est d'être moins intégré et de ne pas pouvoir faire tout ce qui est euh, césure et associatif, mais plus euh, tu vois euh, comme a fait Lou par exemple, elle est partie pendant trois mois faire l'humanitaire, ça j'aurais bien aimé le faire.
0: Ok, elle ouais, est partie à Madagascar. Euh... Ouais,
1: elle est partie à Madagascar aider les enfants, donc ça je trouve ça cool. Et c'est peut-être le truc qui manque. Et après, je pense que le... Peut-être le point négatif aussi du, du, du cursus FISA, c'est que tu vas avoir qu'une expérience pro, même si c'est bien parce que du coup tu es au sein d'une équipe, d'une boîte dans laquelle tu évolues, parce que tu ne commences pas en tant qu'apprenti euh, ingé, ingé, tu es plus à un niveau technicien où tu, vois, tu fais des petites tâches, après tu évolues au sein de l'équipe, donc c'est bien parce que tu vois un peu tout le déroulement, mais par contre, à l'inverse d'un FISE qui va faire une césure avec plusieurs stages... Il a la chance de voir plusieurs entreprises et voir un peu ce qui lui plaît. C'est vrai que quand tu es en FISA, tu vois qu'un groupe, qu'une activité. Okay, Donc, là, tu ne euh, changes pas. Il n'y a pas moyen de changer de poste entre a, temps Il euh... y a moyen de changer de poste ou quoi, mais tu changes, tu vas pas changé d'entreprise. Tu n'as vas pas tester une start-up, un grand groupe, ou tester le médical, okay. l'aéronautique et l'automobile. Tu ne vois qu'un truc. Quoi. Donc, euh, okay. si c'est ta voix, tant mieux, parce que du coup, tu es lancé dans un truc et puis après, tu étais facilement recruté dans ce domaine-là. Si tu dis, bon, finalement, ce n'est pas, pas ma passion, bah. C'est plus compliqué de changer Ouais c'est plus compliqué parce que du coup t'es un, un peu étiqueté genre euh, tu vois pas moi je suis dans l'automobile bah, je vais t'étiqueter un peu euh, automobile comme vous... Comme ok spécialiste voiture ouais, <rire> voilà comme t'étiquetais avec <rire> le, le stage de Simon mois qu'il être à la fin. C'est un peu, oui. ça, ça joue vachement dans le... Du coup, c'est pareil pour euh, le temps.
0: Okay, je vois. En vrai, c'est marrant que en parles, parce que je voyais pas ça comme ça. Moi, j'avais du coup la vision euh, FISE, parce que je suis étudiante, euh, statut étudiant. Et au contraire, je me disais, bah, justement, vu que j'ai plein de stages potentiels, j'ai que des stages à courte durée, ce qui fait que je peux pas avoir un poste à forte responsabilité, parce que euh, les gens me feront pas assez confiance en se disant, justement, bah, elle est là que de moi je vais pas lui donner beaucoup de tâches parce que dans deux mois elle est plus là il y aurait une autre personne et je peux pas lui confier des grosses missions euh, de long terme. Mmh. et c'est ça moi qui me manquait plus euh, du côté fiseux. mais ouais j'avais pas vu cet aspect là euh, fisa.
1: l'aspect là tu veux dire d'avoir
0: de... qu'un seul poste et qu'une seule boîte euh, finalement où tu vas te retrouver
1: ouais après encore une fois je pense qu'un seul poste c'est pas forcément vrai parce que bah, là je crois pas moi j'ai chance d'en avoir plusieurs tu vois au début t'aides un peu linger, tu fais support. Okay. Après, on dit bon, ben, prends le projet ou dé débrouille-toi, tu vois. Et puis là, on, sûrement qu'à la fin, on, on te donne un projet. Comme ça, fait deux ans que tu es là, même si tu es que bac plus 5, tu pas encore euh, 10 ans d'expérience, mais tu as quand même deux ans de, de, de bagages ouais. dans, dans la boîte. Du coup, tu, tu connais un peu et ça va plus vite.
0: Okay. Même ils connaissent en plus, euh, il te font confiance plus, ouais, Ford, faut confiance à
1: force, je Mais du coup, okay. tu as vu qu'un type de projet dans un secteur d'activité dans une boîte.
0: Ok. Et comment tu choisis la boîte d'ailleurs Parce que imagine justement, tu prends une boîte euh, qui ne te plaît pas. Comment tu sais d'avance, euh, ou comment tu choisis justement auparavant la boîte que tu veux intégrer
1: euh, bah, Un peu comme pour les stages, il y a des offres après tu vois là où ça te plaît. Okay. Euh, moi pour mon cas, en fait, euh, en fait, moi je voulais aller en physœ de base. Enfin, j'étais pris en physœ et je partais en physœ. Okay. En gros là où j'ai fait mon stage, parce que la fin du DUT était un stage de, 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 de deux mois. Et euh, ils m'ont proposé d'intégrer une équipe là où j'étais pour euh, l'alternance. Et euh, bah j'étais pas très chaud. Et voilà. en fait parler. Et, et en même temps, y y, j'ai vu le Covid arriver, les cours en visio. Et du coup, euh, je sais pas, je me suis dit, je me vois pas passer euh, ouais, en fait, tous les 8-18 en visio. Ouais, voilà ça. Et euh, pourtant, le stage, je m'étais pas passionné. Mais en fait, j'avais envie, en fait, envie de bosser, je crois. Du coup, je suis parti sur ça. Mais tu vois, je me dis pas, bah, j'ai trouvé ma voie, l'automobile, c'est ce c'est ce qui me fait kiffer, okay. pas du tout. Quoi. Mais, Après, en
0: euh, ça, on en dit tout le temps, mais la reconversion, c'est toujours possible, même de domaine, c'est d'autant plus simple. Mais ouais. euh, tu peux changer à la fin. Euh, oui, oui,
1: oui tu clair, clairement, ouais, tu es, es, es un peu automobile, mais tu peux, tu peux changer facilement. Et, euh, et, et en plus, je pense que dans tous les cas, c'est quand même valorisable de dire, bah, voilà, j'ai passé trois ans dans une entreprise, j'ai appris des trucs, tu vois j'ai vu plein de trucs, mais bon, c'est pas... C'est pas là où je me vois, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et je peux le faire parce qu'à l'N7, on voit quand même beaucoup de choses. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, je, enfin, je me fais pas de souci en me disant bah, je vais faire des de travaux sur des voitures toute ma vie. Quoi.
0: Ok, je vois. J'en arrive à ma question après, qui est la petite surprise de la soirée. Mais euh, là, du coup, on parle de ton parcours euh, en entreprise, en tant que FISA. Il y a aussi la GE qui s'ajoute, mais on en reviendra après, ça te va. Mmh. Et euh, bah, déjà là, on voit qu'il y a beaucoup de responsabilités quand même. Tu es sur le monde du travail, tu as ton salaire à la fin du mois. Euh, comme un mec euh, adulte, on va pas se mentir. Et comment tu gères les, res les responsabilités, pardon, et euh, comment tu t'es dit d'un coup, euh, c'est bon, je suis prêt à, à assumer tout ça
1: euh, Ou ça t'est tombé dessus euh... Non, en fait, ça m'est pas tombé, parce que je pense que c'est un choix quand même, mais euh, en fait, moi, j'en avais, avais un peu... Fin... J'en avais marre de demander à mes parents et tout, d'être chez mes parents, de demander de l'argent. Genre, j'étais pas hyper à avec ça. Okay. Euh... L'indépendance, en gros. Ouais. Et forcément, quand on dit, bah voilà, en tu vas gagner un peu plus de 1000 euros par mois, tu dis, bah putain, franchement, quand tu passes de 0 à 1000, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, en plus, on... moi, je me suis dit, bah voilà, je pourrais avoir mon appart, être un peu indépendant. Donc, euh, ça joue aussi dans le choix. Euh. Après euh, ouais c'est forcément bah, c'est un choix c'est des compromis tu vois mais euh, non franchement je le vis bien je me dis pas j'ai trop de trucs à. Enfin c'est pas c'est pas ce côté là qui, qui me fait dire j'ai trop de trucs à... à gérer quoi.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait te sentir adulte le premier. Est-ce que tu as un souvenir d'un événement où tu te dis ok euh, là je suis adulte
1: euh, ouais, euh, ouais, je vais dire, c'est un peu un truc chaud, mais. Euh, oh là <rire> euh, non, mais en fait. Enfin, euh, je pense que je vais très honnêtement, mais c'est quand ma maman m'a pleuré dans les bras que je me suis dit, waouh! Wow. Ouais. Quand t'es de... hein parti pour non, faire non, non ou... C'est un événement. Hein, ah, Patrice, okay, Tu, vois, okay. tu te dis, bah. Genre, ouais, genre, je sais pas, il y a un truc qui s'est inversé, du coup. Et. Euh, ouais, okay. vraiment, euh, ouais. Wow, c'était toi euh, le
0: pilier, euh, finalement, à ce moment-là? Ouais, moment -là. tu te dis,
1: bah, en fait, ouais, c'est plus ta maman qui t'aide, qui tu vois, là, c'est vraiment ta maman, du coup, ouais, c'est là le truc. Enfin, c'était pas du tout d'être payé au coup, c'est vraiment là. Je pense à ça parce que ça m'a marqué. Du coup, je... je le dis, tu vois, mais c'était ouais. vraiment ça. Ouais.
0: Ok, c'est ouf. Après, je pense que c'est aussi relié au fait que j'en parlais récemment. Je sais plus si c'était en podcast, mais euh... il y a beaucoup cette idée. J'ai l'impression de ouais, tes parents, c'était parents et pas autre mmh. chose. Et du coup, ça s'inverse. C'est là où c'est un peu choquant sur le coup. Et tu te dis, euh... c'était mes parents, et là, euh... c'est comme s'il si y avait un gros changement, quoi.
1: Ouais, ça. Bah ouais, il y a un moment où ouais, le rapport il s'inverse un peu, tu vois, et du ouais. coup, tu dois être là pour tes parents et et quand bah, tu commences à perdre tes grands-parents ou qu'il y a des trucs qui sont un peu durs tu vois et ouais. que ou tes parents ils commencent à vieillir à perdre un peu d'autonomie bah, là tu te dis bah ok faut que genre le rapport il s'échange et je pense que c'est quand ce rapport s'échange bah, là là tu te dis bah enfin je pense que c'est un des caps qui fait que tu tu te sens adulte quoi ouais. quand je t'occupe de tes parents ouais c'est au-delà des pour...
0: responsabilités au niveau du monde pro et tout c'est vraiment émotionnellement euh, c'est là où tu te es là et et ouais, puisque, quoi
1: ouais parce que enfin après c'est chacun son truc moi enfin ça ça, ça ça touche personnellement tu vois ouais. après euh je sais pas, tu peux toujours détacher d'avoir de, de, un travail ou quoi, tu t'en détaches, tu vois, c'est... Mais là, enfin, moi, en tout cas, ça m'avait fait un truc en mode, ouais, c'est bon, je suis un adulte, tu vois.
0: Ok. Ça, c'est ouf, parce que, du coup, bah, moi, c'était pas du tout ça. Parce que j'ai réfléchi à la question aussi avant, cool, en préparant. Cool, du coup, pas... Mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'était euh, la première fois où j'ai pris la voiture toute seule. Et là où <rire> je me suis dit, ma vie dépend de moi, mais ça, j'ai l'habitude, euh, ça <rire> fait 18 ans, mais euh, je la vie des autres dépend aussi de moi. Et c'est là où je me suis dit, bah les gens dans la voiture... Bah, me confier leur vie, et les gens qui sont sur la route, bah, à tout moment, je leur roule dessus, euh, c'est un autre délire. Quoi. donc euh, ouais, Rien à voir avec des sentiments et l'émotion, mais c'était plus euh, l'indépendance, je dirais, euh, de pouvoir bouger et aller où je veux, quand je veux, euh, d'être plus libre, finalement.
1: Ouais, ouais c'est vrai, ouais, c'est marrant. Bah, du coup, t'as l'air d'être un danger de la route, mais... Euh...
0: Non, je compte du bien. <rire> <rire> j'ai plus mon A en plus et j'ai tous mes points, tout va bien. <rire> j'ai pas de voiture genre par contre, du coup, si tu m'en achetais une, euh, moi, je suis...
1: Bah, pouf. écoute, euh, tu fais stopper Noël et puis je... Je pourrais contribuer, si tu veux. À okay. hauteur de pff, 5, 10 euros. euros.
0: Dommage, j'aurais tenté. C'est ah, vois ton anniversaire C'est bientôt, c'est le 26 février.
1: Ok, c'est bon à savoir.
0: Ok, bon vrai, on a un petit baguier, mais euh, sinon, pour revenir sur la J.E., euh, bah, est-ce que tu peux nous, nous en parler D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, mais euh, la GEO c'est la junior entreprise, donc euh, en l'occurrence la DNCET, donc NCET Consulting, et c'est là où euh, Maxence, du podcast d'avant, était aussi, et euh, là où on s'est tous les trois rencontrés d'ailleurs, euh, mm. grâce à la GEO. Donc est-ce que tu peux déjà nous rappeler un peu ce que c'est, peut-être, pour ceux qui ne se rappelleraient pas ou qui ne sauraient pas
1: Ouais, alors en fait, la, la GEO du coup, c'est une asso étudiante qui, euh, qui réalise des missions grâce aux étudiants de l'école pour des, des entreprises et donc euh, bah pour donner un exemple on travaille avec des, donc des, des grands groupes ou des start-up euh, comme le CNES, souvent synergie pour ceux qui connaissent et donc quand on a une mission on va recruter des étudiants qui sont dans l'école ils réalisent la mission et ils sont rémunérés pour, euh, pour ça et donc voilà on est, on est une équipe de 25 et notre but c'est de trouver un maximum de missions pour, euh, bah pour les proposer aux étudiants et pour euh, leur faire gagner en, en compétences euh, sur des domaines techniques et aussi leur faire gagner un peu d'argent je pense que c'est intéressant pour ça toujours utile, quoi.
0: Et toi, du coup, au sein de la tu es responsable développement commercial. Tu me fais oui de la tête avec un regard. <rire> Je sais pas ce que tu vas me dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton poste, de ce que tu fais, comment ça occupe euh, tes journées ou tes semaines euh, de manière générale
1: euh, Ouais, bah ouais, le nom est un peu euh, hyper. Euh, un peu long, déjà. Un peu long, mais euh, en fait, le moi le but, c'est tout simple, c'est d'aller chercher un maximum de d'études, d'aller chercher des, des, des nouveaux des nouveaux clients. Du coup, bah le le, le, le but c'est ça. Après euh, euh, En fait en, en déf développement commercial, on part d'un peu loin à NC Consulting, du coup il y avait beaucoup de choses à, à construire donc euh, j'étais pas deux heures par jour euh, sur mon téléphone à essayer d'appeler des gens on essayait de, de mettre des bases et tout pour, pour construire un truc tranquillement mais, mais sûrement
0: et les fondements ouais, finalement pour ouais, euh, voilà. démarrer plus
1: sereinement après quoi ouais, bah, c'est comme tout, au début tu, tu pars pas directement sans l'heure c'est de, de poser des bases pour que ça se passe bien après euh, et comme c'est hyper récent et qu'on part de plus loin bah, forcément du coup c'est pas un, un pôle aussi avancé que les autres mais euh, donc, j'ai fait, on a fait, enfin, j'ai fait, fait, je pense, parce que j'étais un peu tout seul. Oh, euh, t'as ouais, quand même trucs. démarré pour ouais. euh, C'est compliqué parce que y a, tu fais beaucoup d'actions, il n'y a pas forcément de retour. Quand tu, quand tu vois des clients des études, c'est toujours à des, 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 des moments très très loin de la signature. Du coup, bah c'est rare d'aller jusqu'au bout. Alors que tu vois, Maxence, s'il si va avoir un contact spontané, bah c'est sur euh, une chance sur deux qu'il va signer. Euh, Defco c'est pas c'est pas pareil. Ouais, T'as pas autant de retombées
0: positives euh, par rapport à ce que tu vas pouvoir déployer
1: comme effort. Ouais voilà ça. Et, et puis en plus le truc c'est pour des pour des ingés c'est moins. Enfin c'est dur parce que tu vois le ce truc là d'appeler des gens, de.. Franchement euh, commercial c'est un métier qui est hyper euh, relou. Genre, enfin euh, c'est hyper contre-intuitif d'appeler et tout. C'est de, de vendre un truc alors que tu sais que le mec tu, tu le fais chier. Euh... Ouais, tu qu sais faut... que c'était pas le bon moment à chaque fois, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de pas faire un truc trop classique et de faire des trucs plutôt... de faire moins, mais plus, plus efficace. Et un truc qui est confort pour tout le monde, quoi.
0: Ok, je vois. Et d'ailleurs, bah, ça amène à la prochaine question. Mais euh, qu'est-ce qui t'a donné ce goût du contact, euh, notamment contact client, donc Mais même au-delà de ça, euh, le contact avec l'asso euh, pour être vachement investi, euh, comme tu l'es. Mais euh, qu'est-ce qui t'a donné ce goût-là de contacter des gens, d'appeler alors qu'à priori, tu as une formation du coup assez scientifique de base où on a plus tendance à se dire que le scientifique, il est assez euh, renfermé sur lui-même ou plus euh, centré sur la technique.
1: Bah, en vrai, je suis un peu d'accord. Enfin, moi, je suis forcément team ingénieur. Tu vois je pense que c'est les ingénieurs qui vont, entre guillemets, genre, sauver le monde <rire> okay. et trouver des problèmes. Mais en fait, c'est vrai qu'un mec qui trouve une solution et qui n'arrive pas à en parler ou à, ou, ou à, ou à bien à la montrer, vendre, c ça ne sert à rien et... Et c'est là que souvent, on suis un peu sur les, sur les écoles de commerce, les commerciaux, mais ils apprennent des, en fait, ils apprennent des vrais trucs, des, des vraies techniques pour, euh, pour mettre en avant des, des projets. Et sans ça, il y a, y, a, y a plein d'idées qui n'arriveraient qui pas. Du coup, euh, je pense que c'est utile. C'est di différent de l'ingénierie, c'est sûr, mais, mais c'est utile. Après, moi, pourquoi j'ai voulu faire ça ben, J'ai toujours été un peu intéressé par un peu tout. Du coup, c'est vrai que je trouvais, ça... je, trou... ouais, je trouvais ça intéressant. Et puis, et puis en plus, je ne suis pas quelqu'un d'hyper technique. Genre, je ne suis pas très fort en cours et tout. Je ne pense pas comprendre tout trop vite. T'es me... quand même à l'an 7 après.
0: T'es quand même à 7 après. Ouais, mais
1: bon, on va, pas, on va pas se mentir, à l'AN7, je pense qu'on est plein à se dire euh, qu'est-ce que je fous là et en oui cours, euh, c'est compliqué, tu vois. Par ouais, rapport à d'autres <rire> dans la classe qui, qui savent connaître depuis qu'ils ont 8 ans et demi, tu dis bon bah est-ce que je suis légitime Mais euh, ouais, je pense qu'il y a en fait c'est des profils hyper techniques, mais il y en a d'autres qui, qui vont être amenés à, 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 à être sur d'autres postes et qui sont pas moins, moins importants. Donc, euh... Ouais, c'est sûr.
0: Ouais, il faut des gens qui font un peu l'intermédiaire aussi. Ouais, il faut un je un pense qu'il n'y a pas de. Là, on revient un peu à faire des cases, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de cases au final, il y a vraiment des caractères qui sont tous différents, il faut juste trouver ce qui nous plaît euh, au final.
1: Ouais, c'est ça, je pense pas parce que tu n'as pas 20 au partiel ou que tu pas le premier à finir ton TP en ayant tout compris que, ouais. que tu es forcément... Tu raté ta vie ou tu as, ouais, as raté ta... Ta vie, ton choix de filière. Il y a, a, a d'autres trucs. Euh...
0: C'est sûr. Trucs. Mais du coup, ça me dit pas par contre euh, comment toi ça t'est venu. Genre est-ce que <rire> par exemple, depuis que tu es petit, tu as tendance à aller voir les gens comme ça euh, de toi-même ou euh, c'est vraiment un truc-là qui t'est passé... Euh
1: dans la tête tu vois petit j'étais vachement timide j'étais super timide et je sais pas je pense que c'est en grandissant tu prends un peu confiance et puis moi j'ai toujours aimé ça genre vendre un peu des trucs tout cons mais tu vois j'étais petit genre je vendais les trucs de mes parents sur le bon coin et en fait j'aimais bien négocier récupérer le billet je kiffais et, euh, et du coup la JE, comment ça m'est venu bah, en fait je faisais un truc pour mon DUT, du coup en projet sur le thème du, du spatial et j'avais rencontré Escadri et en fait je me suis dit, euh, du coup la JE de, de TBS, l'école okay. des joueurs de Toulouse, et je me suis dit putain mais en vrai c'est dingue ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire et tout alors qu'ils sont co-étudiants, du coup je me suis dit bah... Moi je savais que j'allais à la N7 et j'avais vraiment envie de faire ça, donc euh, ouais je, je voulais faire ça de suite. Et après pour call d'EFCO, bah je me suis dit en fait c'est là où tu as le plus de contacts clients et là où tu parles le plus, du coup euh, go, euh, go faire ça puis après, François avait aussi dit qu'on pouvait manger des petits fours sur les trucs, donc, euh... donc moi j'étais chaud. Ouais. <rire>
0: François qui est l'ancien responsable d'Efco, du Mandat d'avant d'ailleurs. <rire> ouais,
1: que je salue. Euh... Chaleureusement.
0: Chaleureusement. Putain, <rire> mais je savais pas que c'était par escadrille.
1: Ouais, c'était par escadrille, ouais.
0: On apprend tous les jours. Et est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé à développer ton réseau Je pense en vrai, forcément, as plus de... tu l'as étendu tout simplement. Mais est-ce que ça se ressent dans des conséquences, dans les retombées
1: euh, ouais je pense que forcément euh, tu développes ton réseau parce que tu vois là bah, en ce moment j'ajoute plein de gens sur LinkedIn pour discuter et tout et typique truc tout con mais les gens à chaque fois proposent si... ce que j'ai besoin d'un stage tu vois alors que à la base je leur ai pas du tout demandé ça mais en fait c'est des, des anciens N7 et euh, bah juste pour une parenthèse euh, le réseau N7 est hyper important euh, LinkedIn c'est un super outil du coup enfin euh, il y, y a quasiment des alumni dans toutes les boîtes et y a, quand on va se chercher un peu les trucs, il y a moyen de, de bien se débrouiller parce que le réseau Alumni est très, est très fort. Et, et du coup, bah, j'ai un peu découvert ça avec le DEFCO, à me servir de LinkedIn, tu vois, de, du site de l'IN7. Il y a beaucoup de ressources là aussi. Dessus. Et euh, donc, non, il y a plein de trucs bien à faire euh, par rapport à ça. Et ça amène plein de bonnes choses de s'ouvrir aux autres. Et après, bah, je sens qu'en un an, tu forcément, à force de, de parler, parler, tu progresses et, et sur comment tu amènes les choses, comment tu, comment tu parles, comment tu te présentes. Euh, ouais, ça aide forcément. Ouais
0: ok c'est top et ouais les stages euh, c'est vrai que c'est un exemple concret de ce que ça apporte littéralement parce qu'au delà mmh. de d'ailleurs on a fait une formation hier sur euh, l'éloquence comment parler puis chez l'AGE se présenter mmh. mais euh, c'est vrai que ça c'est pas quantifiable on en parlait aussi hier mais euh, on n'a pas d'évaluation à la fin pour nous montrer comment on a progressé mmh. et c'est vrai que ouais, le stage ça quantifie vraiment euh, les retombées positives que tu peux avoir et euh, les... les débouchés que ça te donne finalement euh, à la suite de ça, ça c'est pas mal
1: ouais 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 si oui c'est vrai que ouais c'est pas mal et puis et puis genre ouais après l'enseigne en fait tu peux aller quasiment partout quoi il y a pas de il y a pas vraiment de limite enfin, ouais, les doubles tu... diplômes en
0: eux-mêmes ils sont super variés
1: ouais il y a, a pas le de choses à faire franchement faut faut, faut y croire quoi ouais finalement. faut se bouger aussi comme ouais, tu l'as dit faut euh... chercher des trucs mais euh, ça demande pas d'efforts surhumains et, et vraiment il euh, y a des outils comme peut-être faire le mec de dire ça mais comme comme LinkedIn en vrai c'est c'est un peu oh, c'est hein. utile. Il y en a qui ont une mauvaise vision, mais tu peux, tu peux toucher des gens hyper intéressants grâce à ça. Et, et souvent, les alumni sont hyper contents de parler à vrai. As des élèves de ln et, et ont plaisir à le faire. Et, et ça peut mener à un stage derrière. C'est bénéfique pour tout le monde.
0: Oui, c'est sûr. Mais je pense que l'image, elle est surtout due à ce qu'on voit. On en parlait vite fait avec Maxence euh, la dernière fois. Mais tu sais, on va souvent dans le fil d'actualité. Euh des messages très storytelling où ça va raconter un peu leur histoire où ça va faire un très accrocheur avec un fond qui est assez bateau après et je pense que cette image là un peu euh, péteuse qui... qui nuit à LinkedIn entre guillemets alors que oui mmh. dans le fond c'est super utile et t'as plein
1: d'infos que t'aurais pas sur Facebook parce que c'est pas tout le même but ouais, ouais bah oui c'est vrai que Bon, euh, LinkedIn, des fois on voit des choses. Bah, même nous, je pense quand on change de mandat, euh, voilà, on fait un peu chier tout le. Crois, <rire> tous les on va pas se mentir. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. En fait, LinkedIn, c'est, c'est un peu à qui se vendra le plus. Du coup, bah, c'est, moi, je pense que c'est, plus d'avoir un bon LinkedIn, c'est plus c'est plus utile, d'avoir que d'avoir un que d'avoir un bon CV. Donc. Euh, pas carrément. LinkedIn, ah ouais, ouais bah, En fait, c'est sur LinkedIn, tu mets euh, tout ce que tu as fait. Euh, si tu vois qu'il y, y a des posts, il y a des réactions, il y a des gens qui t'ont recommandé. Bah, ça a plus de crédit pour moi qu'un qu qu CV, où le CV, il n'y a, a que toi qui l'écris, le, le réseau, ouais. je sais pas.
0: C'est vrai que tu es relié en fait, aux autres et les autres peuvent avoir une,
1: euh, renvoyer une image de toi aussi
0: euh, à travers les commentaires, ou tout ce qu'on voit, euh, tout ce qui est posté, en fait, tout est relié à toi. Un ouais. CV, c'est indépendant et tu prends la fête comme elle est et tu vois pas le reste.
1: Ouais, c'est plus, euh, je sais pas, pas, moi j'y crois moins. Enfin, je me dis que LinkedIn, c'est vraiment un bon truc pour se, pour se vendre et c'est aussi, enfin, euh, je trouve que l'avantage principal, au-delà des postes qu'on fait pour parler de nous, de la fin du mandat à la JE <rire> ou des, des trucs qu'on a réussi à faire ou pas faire, c'est vraiment un outil de dingue pour, euh, pour euh, aller discuter et, et, et toucher des gens. Quoi. Enfin, viser la personne qu'on veut ou la, la boîte qu'on veut grâce à ça, c'est vraiment possible et LinkedIn permet de le faire bien
0: ok et du coup toi LinkedIn tu l'axes vraiment sur le côté pro avec que tes études par exemple ou tu pourrais mettre des choses annexes que tu fais par exemple on parlait tout à l'heure mais tu me disais du tennis est-ce que c'est un truc que tu pourrais étendre justement pour donner une autre vision aux gens qui tomberaient sur ton profil ou c'est vraiment euh, que les trucs pro que tu mettrais
1: non moi je pense qu'il faut tout mettre parce que en soi tout le monde a des, a des passions et en fait avoir une passion c'est aussi euh, avoir la possibilité d'accrocher un mec qui a la même passion que toi tu vois si demain tu te rends compte que bah je sais pas ton recruteur ou le manager chez qui tu veux bosser il a fait euh, bah, du tennis euh, de la musique ou de la photo mais bah, en fait ça fait une accroche directement et souvent ce qu'on dit au, bah tu vois typique pour les pour les pubs en, en Devco c'est avant de d'essayer de trouver un pitch de trouver une accroche avec la personne ouais un peu comment ouais voilà un comment nous on utilise beaucoup le côté bah vous êtes, vous avez fait l'N7 moi aussi je suis actuellement actuellement étudiant l'N7 mais ça marche avec tout ça marche avec euh, la ville d'où l'on vient le, la passion qu'on a les personnes qu'on connaît aussi ouais en fait c'est et c'est même comme ça touche le sentimental et, et ce qui sort du travail, c'est plus fort et ça accroche plus que, que juste de dire Bah voilà, je cherche, je cherche un stage je ou j'ai je en électronique, vous avez des besoins électroniques.
0: Ouais, c'est moins classique et du coup, on se rappelle ouais, le ouais. pathos, euh, comme on disait hier. Exactement. <rire> on en revient toujours à la même chose. Ok, bah super intéressant d'avoir ton point de vue dessus parce que c'est vrai que, ouais, il y a plein de gens qui crachent un peu sur LinkedIn ou qui ont une vision, comme tu disais, négative et euh, ça peut être un peu dommage de se tirer une balle dans le pied en prenant pas soin de son compte, justement, euh, LinkedIn, je pense.
1: Ouais, faut... enfin, ça peut vraiment servir, quoi, en tout cas.
0: Et sinon, du coup, pour revenir sur euh, la jeune elle-même, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus ce que toi, tu as appris euh, en Devco ou euh, la vision que tu as euh, à l'heure actuelle, par exemple, d'un bon euh, responsable Devco
1: Ok, bah je pense qu'en en... DEFCO, euh... bah déjà, tu apprends justement à ce truc-là de... de discuter, d'accrocher les gens, tu vois, qu'est-ce qui... Qu qui va le faire chier, qu'est-ce qui va moins le faire chier. Après, moi, j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup fait, mais en fait, en en, en faisant un peu, tu te rends vite compte de, de ce qu'il faut faire et pas faire. Et après, euh, ça aussi, on l'a fait, fait un peu à travers les, les documents qu'on essaie de créer, de voir un peu qu'est-ce qu'on met dessus, qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce qui rend bien. Du coup, tu te renseignes et tu essayes de trouver des trucs. Euh, Par exemple, comment écrire, tu vois, sur un document, euh, tout ce qui est... Euh, quelles tu... infos que tu gardes Ouais, quelles infos que tu gardes, comment t'accroches en écrivant, euh, mettre, mettre, mettre des points, faire des phrases courtes, des trucs comme ça. Euh, et après j ai, j ai, comme on a voulu mettre en place beaucoup de choses, bah, j'ai eu la chance de découvrir pas mal de choses je vais mettre en place un, un, un CRM, du coup un logiciel de gestion là on va, on va découvrir avec euh, bah, la, la, les, les nouveaux qui font du marketing le, tout ce qui est Google Ads donc ça c'est des, des petits trucs qui peuvent paraître tout cons mais en fait tu, tu te fais un peu une culture tu découvres plein de choses ouais. que tu n'as pas chance de voir avec les, les cours à qui sont qui me serviront jamais, mais c'est genre ouais, c'est tu, tu, tu découvres des choses et tu as la chance d'avoir beaucoup de responsabilité sur des, sur des projets qui peuvent être importants.
0: Ouais, je vois. et même tu as le statut étudiant aussi. Et ça, on me l'avait dit euh, l'année dernière, je crois. Mais en tant qu'étudiant, tu peux te permettre de faire des erreurs. Enfin, je dis pas qu'il faut le faire, tu vois, mais euh, mm. tu es plus facilement excusé que c'était si sur le monde du travail et que tu vas faire une, la même erreur. Où là, on va dire bah, tu avais un travail, tu l'as pas fait comme il faut. Quand en tant qu'étudiant, on te dira bah, tu sauras pour plus tard justement. Donc, je pense que c'est pas mal aussi pour tester à ce moment-là.
1: Ouais, ouais t'as raison d'en parler. En vrai, c je pense que c'est hyper important de se dire, bah, en fait, euh, comme on n'a pas se payé à la fin du mois, on peut faire ce qu'on veut, vraiment, au niveau des projets, on peut... Enfin, ouais, vraiment, on a la liberté totale, quoi. Ouais, c'est ça. Et si ça échoue, bah, en fait, euh, ça change absolument rien. Et au pire, t'as appris plein de trucs, mais...
0: Euh... Ouais. Et même pas au pire, c'est vraiment que, que tu réussisses ou pas, t'apprends dans tous les cas. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir à la fin de, de chaque étape dans la vie, de manière générale. Moi, bon, ça fait très philosophique, mais mmh. euh, je le pense sincèrement. Dans chaque chose qu'on fait, il y a toujours un truc à récupérer. Il faut juste essayer de prendre du recul, si ça fait mal des fois, pour se dire, il y avait quand même ça de bon et ça de pas bon, que je referai pas.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un peu la force des assauts dans l'école c'est que tu peux faire euh, que tu sois à chance dans n'importe quel assaut. Tu peux tenter ce que tu veux en soi. T'as de... de compte à rendre à, à personne. Bon, si ce n'est respecter les, les, lois, les lois, les règles. <rire> un mais minimum. Euh, mais euh, ouais, non, c'est... Ouais, du coup, la Gio, on, on, a, on a tenté plein de trucs. Il y a eu plein de trucs ratés, même quasiment que des trucs ratés. Mais du coup, bah, tous ces trucs-là que tu as ratés, le, le prochain ne les ratera pas. Du coup, bah, forcément, il y a un moment où ça, ça file droit. quoi. Donc,
0: euh... Ouais, c'est ça. Encore que raté, encore une fois, euh, oui, si tu fais référence bien. au final... D'ailleurs, euh, on peut faire une petite parenthèse, mais euh, au dernier podcast, on parlait avec Maxence du prix, du prix Mac, ouais. et on n'avait pas encore les résultats. Du coup, coup, bah là... J'annonce que tu sais peut-être pas où je veux en venir, mais euh, finalement on a été finaliste. Donc euh, dans les 3 premiers parmi euh, 17 prix de mémoire qui a été présenté
1: euh, 24. 24 Ouais. Ok. 18 je Alors là. 18 ou 24 Non, peut-être 18, t'as raison. 18, ouais. Une petite vingtaine, on va dire. Ouais, Une Est-ce
0: Est que euh, tu veux nous en parler aussi Parce que ça n'a rien à voir avec ton poste, a priori, de Respo Defco. Tu me fais nom de la tête <rire> je me suis mal renseigné, <rire> mais du coup est-ce que tu pourrais nous en parler parce que c'est un peu toi qui a mené le projet tu l'as carrément mené même ouais. et euh, est-ce que tu peux nous en parler pour avoir aussi ton retour vis-à-vis -vis de ça puisqu'on a déjà eu des... un petit teasing de Maxence quoi.
1: ouais ben bah, franchement c'était un projet je pense que c'était un des meilleurs moments de la GUE pour, pour moi et pas que pour moi pour tous ceux qui ont travaillé sur ce truc c'est du coup bon on a, on, a, on a perdu on a été, on a été que finaliste, mais bon on a quand même battu, vois, des, on a battu des, des TBS des, des centrales Supélec et en fait, on a, en finale, on était trois écoles d'ingé, alors que c'était a, a priori un, un prix qui est commercial, parce que ça juge la meilleure approche commerciale. Avec EY, ouais, du coup, euh, qui était juré du prix. Qui était juré du prix, ouais, qui est une boîte de, de conseils. Et, et, le, et le thème était dingue, parce que c'est les Jeux Olympiques en France. Et en plus, sur un sujet hyper actuel, qui est euh, comment tu les aides à atteindre leur, leur objectif climatique. Et, euh, et du coup, ouais, franchement, on a, je pense qu'on a bossé comme des, comme des tarés. J'ai jamais bossé autant. Et là, là où je suis fier de, de moi, à l'époque de moi, tous ceux qui ont travaillé, c'est qu'en fait, on est allé au bout, du, au bout du bout du bout et jamais j'ai ressenti ce truc-là de dire bah, « j'ai fait le max ». Même si on perd, franchement, on ne pouvait pas faire, pas faire mieux, tu vois. Ok, ça, c'est beau. Du coup, ça fait un peu chier. En même temps, tu te dis bah, « c'est pas grave, tu vois ». Euh...
0: Après, j'en parle avec Jeanne, qui est la présidente, mais euh, je me dis... Après, je ne suis pas dans votre peau j'ai je n'ai pas taffé autant dessus, tu vois, je n'ai pas touché au prix. Mais je me dis... Euh c'est peut-être mieux de perdre sur un truc un peu bête comme ça, tu vois, ou que tu peux corriger facilement, plutôt que de perdre sur vraiment le fond de tes idées, où là, en fait, c'est toi qui ne correspond pas au sujet, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, il y a deux visions. Il y a ceux ouais, qui tu dis, bah, sûr. je suis passé totalement à côté, donc en tous les cas, j'ai rien à regretter. Ouais. Nous, on se dit un peu, putain, il y a un truc, euh, on n'y a pas pensé, et, et si on y avait pensé un seul instant, bah, peut-être que là, on aurait gagné, tu vois. Mais, euh, et puis même, euh, du coup, Grégory, qui est notre partenaire euh, d'Amaris, qui est une boîte de conseil aussi, ils s'en voulaient à mort de pas nous en, de pas y avoir pensé, mais euh, ces trucs, c'est que c'est un truc qui aurait pu pas tout changer parce que c'était pas non plus la la coupe du monde de foot, mais, euh, je ah vois, mais c pour nous, nous c'était quand nous, même un ça, gros ça, truc. Hein. C est, c est pour nous c'était pareil. Tu vois, la alors, scène euh, du
0: CNH du congrès, on serait monté dessus. Monde, ouais, tout le <rire>
1: monde, monde a pleuré, ça monte bien, tu vois on, à quel point ça nous tenait tous à cœur et, ouais, sûr. Et, et, et et je trouve les prix c'est pas pour ça parce que la JEU c'est un peu corporatif, un peu équipe et les prix bah, c'est le moment où tu es avec ton équipe et tu te compares aux autres équipes, du coup. Euh, Ouais c'est un peu championnat et bon, on a perdu en finale. Mais...
0: Et même c'est vraiment le moment où c'est hyper collectif parce qu'on dit tout le temps que la GE c'est une belle asso et qu'on est beaucoup, on travaille ensemble mm. mais c'est quand même très restreint par pôle ou par petit groupe parce que tu peux pas travailler à 25 euh, tous les jours sur un projet. Mm. On est quand même répartis pour chacun faire nos tâches et qu'on se marche pas dessus. Mais euh, c'est vrai que les prises du coup il n'y a plus de postes. Enfin je sais que du coup il y avait de la cale, la com etc. Chacun avait plus ou moins son domaine mais il me semble que vous travaillez tous euh, vraiment à fond dessus euh, sans vraiment compter l'épaule quoi
1: ouais, ouais c'est ça. Bah, y il avait, y avait Maxence qui est en activité commerciale avec euh, Léa. Après, il y avait Alex aussi qui est en activité commerciale. Et après, il y avait Paul qui était en com et Gab qui était en, en cal de base, mais qui a fait euh, de la com. Et franchement, on était à 6. Euh, enfin, je trouve que pour un groupe c'est bien, ça s'est bien passé. Il y a forcément des, eu des petits couacs et tout, mais euh, chacun a... s'est investi au maximum, je pense. Chacun donnait le max. On n'a pas tous donné de la même énergie, mais chacun donnait le max. Donc ça, oui, c'est le, ce le principal. Et euh, en fait, ça faisait plaisir de voir des gens qui... Peut-être de base, c'était pas les, les plus investis ou les plus moteurs de la GIE, mais s'ils faisaient très bien leur truc. Là, tu voyais, genre, tu vois, typique, Léa, ça m'a fait grave plaisir parce que... Enfin, vraiment, tu sentais qu'elle était à fond. Genre, on a réussi à l'accrocher, la, à tu vois, elle était à fond dans le truc et ça faisait plaisir de voir que on était six, on était à fond et on, on est combien de fois on est resté à l'école jusqu'à jusqu'à 22h, tu vois, Et même après drôle. vous me
0: disiez, vous allez dans un appartement et vous vous rassemblez pour continuer à travailler ouais, euh,
1: après ouais. 22h chez quelqu'un quoi. Ouais en vrai, tu dis ça mais c'est c'est con, tu vois, de faire ça mais en plus <rire> coup, on, on avait rien à gagner en soi.
0: Ouais, mais je pense que c'est l'émulation justement et c'est ouais, ça est qui ça. est qui est super beau à
1: voir. Ouais, ça c'était juste qu'on kiffait tellement notre truc et que le suite est tellement intéressant et que un moment un un tu te lances, tu te dis bah maintenant t'es trop lancé pour pour pas aller au, au ouais. bout, tu vois, tu as trop donné pour pas aller au fond du coup bah comme tout le monde est pris. Tu donnes et... tout encore plus. Ouais, voilà, voilà. Et du coup, bah, on s'est donné à fond. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné. Mais...
0: Ouais. Et même pour revenir sur ce que tu disais euh, par rapport à Maris Consulting et euh, Grégory Macron, sur le fait qu'ils s'en voulaient, entre guillemets, de ne pas avoir donné le détail, mais euh, par rapport à tout ce qui avait été donné à côté, mmh. je pense que justement, c'est un détail et qui ne pouvaient pas tout dire non plus. Même toutes les personnes qui l'ont vu, on est tous responsables aussi, tu vois. Donc je ouais. pense que... Pas un regret, enfin, ce sera toujours un regret, mais c'est pas un regret non plus à garder euh, négativement dans sa tête.
1: Non, c'est sûr. Moi, en vrai, je suis pas, je suis pas triste. Hein. Vraiment, c'était un truc de fou. On a appris vachement. et Même Grégory, euh, le, le mec, il a, je sais pas, il doit avoir 40 ans, 40 ans passés. Il a des enfants, mais il nous appelait à 22h. Euh, Comment ça se passe? J'ai un retour à offrir. Il nous appelait euh, alors qu'il est en congé paternité. Et à la fin, il nous a dit, mais en vrai, les gars, enfin, euh, les gars et tout le groupe, hein. je vous aime comme mes gosses. Oh, c'est incroyable. Et, et franchement, ça nous a fait bizarre de voir qu'il. En fait, je pense que ouais, il, il est admiratif de, 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 de nous et il a vraiment kiffé le truc et, et je pense qu'il nous aime vraiment. Et en fait, on a fait la, la soirée de passa au, au Papa Gaillot Non, pas, pas du tout. Au Gigot. Au Gigot. <rire> au gigot et il en parlait devant, devant devant Rouchon et il disait mais en fait les en fait il disait donc du coup Grégory qui est un commercial il disait mais, le problème aux ingés c'est que vous vous croyez pas en vous vous êtes trop humble et euh, et vous vous sous-estimez trop, vous vous dites trop, ah ça, je ne sais pas si je, si, 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 si je peux le faire et tout. Alors qu'il disait, en fait, les ingénieurs, vous pouvez tout faire. Et même M. Rouchon, qui est du coup le directeur de l'NC, disait, mais oui, mais vous savez, les ingénieurs, ils sont <rire> humbles et tout. Il dit, non, mais ce n'est pas être humble, c'est juste euh, croire en soi et se dire qu'en fait, euh, en tant qu'ingénieur, tu, tu peux tout faire. Quoi. Ouais. Et donc, il ne faut pas se mettre euh, de limites. C'était ça le, son message.
0: Ah, mais c'est incroyable.
1: C'est euh, un beau message, je pense.
0: Ah non, mais c'est sûr, ouais, c'est que les limites, après, on se les met, c'est soit. Euh... Phénomène de société, ou même quand tu grandis, tu T apprends à être Mais c'est vrai que pourquoi particulièrement en ingé Après ça, j'ai pas d'infos. De...
1: Bah, je pense qu'en ingé, on est des gens plus humbles que les mecs en commerce. Tu les vois, les mecs en commerce, sont en costard et tout. Mais en fait, ils ont tellement cette mentalité de dire bah, mec, je suis le meilleur, euh, je vais je, ouais, je vais Ils sont tous là. En fait, ils sont hyper plus compétents que nous. Nous, je pense qu'on est plus, euh, plus cool, plus tranquille. Et en fait on est. Tu vois, tu, en fait, tu peux vite fait faire relatif entre les, les, les gens en école d'ingé, en école de commerce. Tu vois, ça se voit vite fait. Euh... Et je pense qu'il y a vraiment une différence de mentalité. Mais euh, c'est dommage que des fois, on soit un peu plus. Euh plus euh, conquérant, tu vois, pas l'américaine ouais. en mode, je peux tout, rien n'est impossible.
0: Bah on a fait un petit tour déjà euh, assez complet sur la GE, je sais pas si t'as encore un truc que tu veux rajouter,
1: ou dès qu'il te vient Non, je pense c'est bon, je pense pas.
0: Pense ok, ben bah sinon il y avait un autre point que je voulais aborder, tu m'en as parlé juste avant, c'est le tennis, parce que du coup tu savais que t'étais arbitre au tennis, ouais. comment, euh, comment, pourquoi, euh, qu'est-ce que as fait, qu'est-ce que tu fais là-bas <rire>
1: Bah en fait, euh, on joue au tennis, on avait un super groupe dans, dans mon club. On était euh, 5, 6, 7 jeunes de, à jouer, tu vois, du même âge. Et il y avait, euh, avait un, un, quelqu'un qui était un peu plus grand que nous, il s'appelait Anis. Euh, comme le sûr, dit, à Anis nice. que, que à Anis. Nice. Et euh, en fait, il était un peu arbitre et il nous a lancé dans ce truc-là. Et du coup, tu commences, tu vois, tu fais. Tu, fais, tu vas, on, a, on y allait pour voir. Et en gros, l'arbitrage, je pense un peu dans, pareil dans tous les sports, mais tu passes des, des, des grades, des niveaux. Et euh, bah au début, tu peux arbitrer un match de, de gens de 10 ans. Puis après, tu montes et en fait, tu, tu montes comme ça. Donc, bah, tu ouais. à mesure, tu te retrouves à être dans une formation. Puis après, tu, tu passes un grade, deux grades, trois grades. Tu avances un peu. Et, et en fait, c'était vachement bien pour nous parce que nous, on était, on était payés sur les matchs. Du coup, bah, en, tu vois on passait des dimanches à arbitrer des matchs d'enfants et on gagnait un peu de sous. Du coup, on était content et après, quand tu montes, tu te retrouves à arbitrer des gens qui sont bien meilleurs que toi sur des grosses compètes. Genre typique, j'ai arbitré Hugo Gaston, tu vois, je sais pas si vous voyez qui c'est. Je
0: ne vois pas du tout. C'est le
1: Français qui a été en quart de finale à Roland-Garros alors qu'il avait 20 ans. Et du coup, en fait, il vient de Toulouse. Tu trouves là, il des mecs qui jouent super bien et c'est comme... En fait, tu prolonges la passion de ton sport à travers l'arbitrage. Après... C'était pas un kiff d'arbitrer mais c'était plus euh, tout ce que ça t'apporte euh, tu es dans des grands événements, tu es un peu payé. OK. C'est euh, et puis ça et puis c'est je pense une bonne expérience euh, d'arbitrer tu vachement de trucs en fait genre euh, bah, dans le tennis encore ça va je pense mais tu vois genre les arbitres dans le foot ou dans le rugby euh, les mecs ils ont une gestion de la pression genre c'est dingue ils se font encore en amateur dans le rugby mec. Les, les, les 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 arbitres ils se font ils se font insulter tous les noms pendant 80 minutes et les mecs ils bronchent pas, ils tiennent leur match et Enfin, ça, ça apprend vachement de choses. C'est un truc qui est vachement dur. Ouais.
0: Okay. Je connais pas du tout le domaine, mais du coup, qu'est-ce qui peut motiver un arbitre euh, au rugby à faire ce, ce métier-là si euh, t'as pas de reconnaissance et t'es plus bactère quoi
1: Alors, En vrai, je, je, franchement, je sais pas trop ce qui les motive. Je pense que l'argent, je pense que t'es pas trop mal payé. Okay. Mais bon, quand bon, t'es pas va bah, payer des milliers de cents mais peut-être il y, bah, y a forcément un peu le côté financier puis après ouais, c'est des mecs qui ont la passion de, de leur sport et du coup qui veulent okay. la pousser plus loin ou peut-être des joueurs qui ont pas pu devenir, euh, ou qui peuvent si je sais pas qui sont blessés ou qui aiment trop le rugby du coup ils font ça en plus Ou ouais, euh... qui veulent rester
0: sur le terrain quand même euh...
1: ouais, ça, ou, ou ça peut être des mecs aussi qui rendent service, il y a besoin d'un arbitre une fois du coup tu dépannes puis au final tu dis bon bah ça va je peux dépanner plus donc tu dépannes plus et t'es parti quoi okay. Mais euh, c'est vrai qu'il faut... Ouais, faut, faut être accroché. Quoi. Surtout dans encore tennis, je pense ça va, tu ne te fais pas trop chier dessus. Même si, bon, des fois, tu as un peu la pression. Mais par contre, rugby ou foot, euh, je pense que je pas fait. C'est beaucoup trop, beaucoup trop dur.
0: Ok, mais pourtant, euh, tu as quand même la pression au tennis, vu que c'est quand même. Enfin, euh, tout le monde voit le terrain et tout de beaucoup plus près en plus. Donc, euh, au niveau des fautes, ça se voit plus, non
1: Ouais, bah, tennis, en fait, euh, tu fais des grosses boulettes. Et, euh, mais le, ce que je veux dire par rapport à la pression, c'est que tu vois, des fois, tu as des parents qui, qui te regardent comme ça, qui hochent les mains, ah. qui font oh, qu'est-ce que tu fais et tout. Mais t'as jamais un mec qui va te traiter d'enculé euh, ou qui va te dire oh, euh, je vais te crever. Enfin, tu vois C'est pas okay. des, des trucs que tu vois dans le rugby, tu vois, où tu dis euh, ah, tain, le, le, mec, euh, le mec il a 15 ans, il s'est insulté par des darons, tu dis bon c'est pas fou. Mais euh, ouais après tu fais des erreurs, mais tu vois ce que t'apprends l'arbitrage, c'est qu'en fait, euh, en gros, l'arbitre dans un match, euh, il représente l'autorité. Et euh, en fait, il faut jamais que ton autorité soit contestée pour rester crédible tout au long du match. Pour okay. pas que les joueurs commencent à râler contre toi. Et du coup, ce qu'on dit quand tu fais une erreur, c'est qu'en fait, il ne faut, il faut, il faut pas dire euh, « Ah ben bah excusez-moi, je fais une erreur je suis désolé, il faut dire non... Euh, » euh, j'ai peut-être fait une erreur, ça arrive à tout le monde, on est bien, mais je reste sur ma décision, on reste comme ça, tu vois. Ok, ouais, coup, il faut ça, rester ça, solide. Et ouais, euh... voilà, ça t'apprend ouais, voilà, à, à garder le, le contrôle et la, et la crédibilité auprès des, des joueurs. Parce que plus tu fais des erreurs et plus tu t'excuses, t'es un, un peu timoré, bah, plus tu te fais chier dessus et après ton match, tu, tu le perds complètement.
0: Ouais. ouais, ils finissent par te marcher dessus au final en se disant ouais. bah, si je force un peu, ça passera et, et je marque le point. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Ok. Et donc là, du coup, as retiré ce point-là, donc d'être plus solide et d'être plus confiant mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as retirées de, de, de cette expérience, pardon En dehors de ce côté-là, de t'affirmer
1: Non, je pense que ouais, l'arbitrage, c'est ça t'apprend à bah, ouais, être rigoureux, à être concentré tout le match et à gérer la, la pression et à rester, euh, à rester sûr de toi et ouais, à vraiment faire figure d'autorité euh, quand tu, tu gères un truc. Il ne faut pas que okay. tu, tu, tu merdes.
0: Et la concentration, je j'ai pas pensé, mais il euh, faut être tout le temps aguets. Ouais. Comment tu fais pour rester concentré pendant... Bah, là, tu dis 4 heures, mais... Euh, même de base, je crois que c'est facile une heure et demie, deux heures en moyenne, non
1: Ouais, ce qui est dur avec le tennis par rapport au foot, c'est que le foot, tu dis bon, ok, 4 minutes, ça va être dur, mais... non, 90 minutes, ça va être dur, mais au moins tu sais que euh, dans What, une, as une heure t'as fini. Tennis, ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer 6-7 euh, heures. Bon, 7 oh. heures, j'abuse, mais il y a eu des matchs, 7 heures. Ouais. Mais du coup, tu sais pas quand ça finit, quoi. Et donc, euh, ça t'arrive des fois, tu pars sur un truc, euh, ça on en finit pas, euh, les, les points rallongent, euh, ça gagne, ça perd, et, et du coup, tu dois rester concentré. Et, en fait... Quand t'arbitres, tu vois quand tu auras le à la télé, ouais. t'as as plein de juges sur les sur les côtés des, des cours. Je sais pas si tu vois les mecs qui crient comme ça et qui tendent leurs bras. Je crois que j'ai jamais fait
0: attention mais...
1: Ok bah en gros t'as un arbitre qui est sur la chaise, Ouais, ça sur les points et t'as des mecs qui jugent euh, chaque ligne.
0: Ok vois, ah ça je vois. T'as un mec
1: par ligne. Quand tu es à un niveau amateur, tu es tout seul sur sa chaise et tu, et tu juges toutes les lignes. Du coup, bah, quand ça invite un peu, tu es, es vite perdu, tu peux vite te déconcentrer. Et ouais, même selon l'angle, tu vois mal aussi. ouais, il ouais, y, y a des fois, franchement, tu, tu vois un peu rien. Mais, euh, mais bah, faut ça, en fait, ça t'apprend à rester sûr de toi, à okay. rester vraiment concentré. Et, et après, bah, ouais, tu fais forcément des erreurs. Tu n'es pas, pas un robot, mais. Pour bon, ça, c'est une bonne chose, je pense.
0: Ok. Non, mais c'est ouf. Et toi, tu en fait du coup à côté encore
1: Du tennis Ouais. Euh, non j'ai un, je... un peu arrêté ouais j'ai un peu arrêté mais maintenant je fais un, un nouveau sport là s'appelle le paddle c'est en train de en train d'exploser et dans enfin là en fait c'est marrant parce que tous les gens que je connais qui jouent au avec moi partent au paddle et je pense c'est un sport qui va dépasser le tennis euh, dans pas trop longtemps carrément ouais, mais c'est pas plus
0: ennuyeux entre guillemets d'être enfermé et tout euh...
1: bah en fait c'est pas c'est pas en fait déjà c'est beaucoup plus accessible que le tennis euh, techniquement parce que les gestes sont plus simples, le terrain est plus petit, du coup, tu peux plus vite t'amuser qu'au tennis. Ok. Et c'est aussi moins du... En fait, c'est moins physique parce que le terrain est plus petit, du coup, tu fais moins des, des, des moins longues courses. Donc, tu as vachement de personnes âgées qui jouent. des enfin okay. personnes âgées, de joueurs un peu plus âgées. Et euh, non, ça, c'est ludique, ça, c'est marrant. Tu joues à quatre, forcément. Donc, déjà, tu es toujours avec tes potes. Ah, c'est minimum 4 C'est minimum 4 ouais. Okay. Et maximum 4 aussi, tu peux pas jouer à plus. Ok. Mais... Euh, je pense, que ouais, c'est ce côté accessible qui fait que, euh, bah, c'est en train de, passer En Espagne déjà, il y a plus trop de, fin, ça, ça a dépassé le tennis, euh, grave quoi. Et c'est marrant parce que dans le sud, il y a beaucoup de terrain et plus tu montes dans la France, moins il y en a. Mais, mais en, fait, ça, en fait, en fait, c'est en train de, de, de proliférer comme le Covid. Voilà, <rire> oh la panel. comparaison un peu glissante. <rire> non, mais je te dis, c'est un vrai truc et même, tu vois, genre Canal Plus commence à en passer. C'est en train de. Et
0: s'il y a des compètes euh, de paddle Ou pas ah ouais, encore ouais,
1: Il commence à y avoir des compètes, euh, championnats du monde et tout. Enfin, euh, c'est un, un sport de raquette qui est en train de, de dépasser tous les autres. Quoi.
0: Ok. C'est où Je pensais pas. Je pensais que c'était plus un truc de loisir euh, que tu as avec des potes comme ça de temps ouais, en temps, de mais base,
1: pas. C'est mais c'est en train de devenir un, un putain de sport.
0: Ok, bah trop cool. Et en parlant de sport, ça m'a fait penser à une autre question, mais euh, vu que l'objectif aussi du podcast, c'est de voir comment les jeunes pensent à l'heure actuelle, c'est quoi ton avis sur euh, le fait qu'avec les réseaux on sorte moins, ou du moins on a l'impression qu'on sort moins, qu'on est plus sur les réseaux connectés euh, dans le virtuel. Est-ce que tu as l'impression que les gens sont toujours motivés à faire du sport et toujours déterminés à rencontrer du monde dans les clubs, euh, à sortir finalement, mais en général
1: Ouais, je pense que le sport, ça n'a pas été trop impacté par... Euh... Enfin, je pense que les, les réseaux ont plein d'effets négatifs, mais pas trop sur le sport pour moi. Ok. Je pense pas qu'il y ait enfin, tu vois, y a, y a jamais eu de baisse de licenciés. Euh, le... Peut-être qu'après, avec le e-sport, e peut-être qu'il y a moins de gens qui font du sport. Mais en fait, je pense pas parce que je pense que c'est des gens qui peut-être faisaient pas de sport, mais qui du coup, maintenant font du e-sport. Donc après, est-ce que c'est du sport Je sais pas. Chacun a son avis. Mais euh...
0: Il y a une compète, je crois, de e-sport. Enfin, il n'y a pas des.
1: Bah, le e-sport, pareil, c'est en train d'exploser. C'est au JO 2028. Le ah, e c'est ça que j'ai vu. C'est un truc de fou. Ouais. Et, euh... Et, je... Et là, je parlais avec une dame, elle me disait Mais tu sais qu'à Toulouse, il y a 5 écoles de e-sport. Des écoles carrément euh, il y a 5 ou... ouais, écoles de e-sport. En fait, c'est des écoles qui forment des mecs à jouer et après des mecs à, à tous les métiers autour de le sport comme tu vas avoir des, des commerciaux dans le sport, des managers dans le sport, okay. ou des, des mecs en com dans le sport. Bah, maintenant, tu as des écoles de com en... enfin, qui forment à la com en e-sport, euh, au, commerce, au commerce en e-sport et au... c'est
0: où Je 5. pensais pas. Il ouais, okay.
1: 5 à Toulouse, c'est des écoles privées. Et moi, aussi je pensais pas, mais je me suis dit, en fait, c'est dingue, mais on se rend pas compte. Mais ouais, c'est en train de. Paris c'est en train d'exploser de... le. Alors, ok,
0: ouais, rien qu'à Toulouse, en plus, ouais, ça fait
1: beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup, ouais.
0: Ok. Mais donc, du coup, à ton avis, c'est que ça n'a pas trop impacté euh, la pratique du sport en elle-même
1: Non, pas le sport, je pense.
0: Ok. Et ton avis sur le sport tant qu'on y est
1: Sur le e-sport Ouais. Bah, je sais pas, je pense, que... pense que quand t'es sportif, entre guillemets, classique, je sais pas si ça se dit, mais peut-être t'as un peu une mauvaise vision, parce que tu dis, bah, les mecs, ils... ils bougent pas, ils transpirent pas. Ouais. Du coup, t'es un peu en mode, euh, c'est pas vraiment du sport, tu vois, mais... Quand tu discutes avec les mecs, tu te dis, bah en fait, euh, les mecs, ils, ils jouent un peu leur, leur life, ils s'entraînent et tout comme des, comme des sportifs. Du coup, euh, et en même temps, c'est en train de prendre tellement d'ampleur que tu peux pas dire euh, que c'est de la merde parce qu'il y a trop de gens qui se mettent dessus. Du coup, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser.
0: Il ouais, faut te donner une chance, en fait, au euh, sport. Ouais, voilà,
1: voilà. Après, est-ce que c'est. Genre, moi, je dirais ni non. Euh, en enfin, fait je dirais ni non ni oui parce que je pense que je n'ai pas d'avis à donner sur ça, tu
0: vois. Ok. Et toi, t'en fais ou t'en en ferais
1: non, e-sport, bah à part jouer à FIFA avec mes potes, j'en sais pas trop. <rire> mais, euh, mais tu vois j'ai des potes qui étaient hyper sportifs à moi et qui se sont mis à jouer. Au début tu te fais la gueule, tu te dis ouais la petite geek, tu vois. Ouais. Et au final euh, c'est des mecs normaux que tu vois, genre tu te dis pas, t as, t as pas une tu te dis pas ok c'est des mecs qui geek mais en fait euh, ça touche vraiment tout le monde quoi. Donc, euh, okay.
0: Ouais moi j'ai une vision négative aussi de base, mais euh, c'est vrai que je suis plus dans la pratique du sport en elle-même euh, classique, comme tu disais, je vais courir, je fais du sport chez moi, parce que justement, le but, quand je cours, c'est de prendre l'air. Et même, j'ai commencé à courir, tu sais, quand il y avait le confinement, et que justement, je voulais prendre l'air pour sortir, changer de, changer de cadre. Et c'est vrai que du coup, passé à du e sport euh, je me dis, bah, je perds l'intérêt, justement, du sport, où je raconte du monde, où je sors.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, mais tu vois, moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, ça, en fait, moi, je ne pas en mode ça, « ça prive des gens de sport ». Mais je me dis plutôt, ça donne, des... ça donne la chance à des gens qui de base ne faisaient pas forcément de sport, de là de vivre une putain de passion et de vivre des putains de trucs euh, comme un sport. Du coup, ouais. c'est peut-être des gens qui étaient un peu, tu vois, qui sont discrets ou qui sont pas à l'aise avec certains trucs ou qui ne sont pas sportifs, tu vois, ça, ouais. ça arrive, mais au moins. Ils sont assis dans un truc qui se rapproche euh, des sensations que tu peux avoir dans le sport, genre la compète, euh, ou des, de hein des handicaps même peut-être.
0: Des handicaps même peut-être, qui font qu'ils peuvent pas le pratiquer en vrai. Ouais, voilà.
1: Genre en fait ça donne. Moi je trouve que ça, ça donne une chance à. Enfin pas une chance parce que ils sont, ils sont pas foutus les gens, mais euh, c'est plus euh, ouais. Ça, une opportunité. Euh, ouais voilà, c'est une opportunité pour plein de gens.
0: Ouais. Ok, ben bah, je retiens, je note. Et euh, bon, on arrive déjà à 50 minutes, mais. Euh, Peut-être un dernier point à aborder aussi, c'est euh, là on est en pleine période, enfin fin de période de fête, puisqu'on est actuellement, j'ai plus la date en tête, le 5. Merci, toi, le 5 janvier. Et donc il y a eu les fêtes de fin d'année, et justement encore une fois, par rapport à ton point de vue, qu'est-ce que tu penses des fêtes de fin d'année Est-ce que tu as l'impression que c'est euh, justement commercial, comme tout le monde le dit maintenant, c'est un peu la tendance de, de le dire, ou tu as toujours l'impression que c'est familial, lié à la religion carrément, ou euh, c'était quoi ton avis globalement dessus
1: Ouais, je, je pense que chaque truc est différent en fonction de, bah ouais, de ta religion, de ta famille, de comment tu vis le truc et tout. Mais moi, c'est un seul moment où je vois toute ma famille. Du coup, bah forcément, je le, je le raccroche à ça et j'ai la chance de voir ma famille à ce moment-là. Du coup, je le raccroche au côté familial. Après, c'est cool d'avoir des, des cadeaux. J'aime bien aussi pour ça, du coup.
0: Après, moi, je sais que personnellement, euh, mon avis dessus, c'est que ça devient vraiment commercial et peut-être c'est en mûrissant aussi et en moi me posant des questions sur comment je veux être et comment je veux réfléchir mais je me dis euh, maintenant Noël c'est trop axé sur les cadeaux et j'ai l'impression que c'est une obligation et que quand c'est Noël il faut acheter un cadeau donc autant l'envie d'acheter de faire plaisir tu vois je trouve ça bah, bah beau juste c'est cool mais c'est vrai que maintenant me dire euh, c'est Noël donc je vais faire 14 magasins pour trouver un cadeau pour tout le monde Là, je me dis bah je préférerais tomber dessus par hasard me dire oh ça me fait penser à telle personne, je lui donnerai même si on est chez pas le 12 juin plutôt que d'attendre Noël et de me dire à ce moment-là là il faut que je trouve un truc et que je dépense 400 balles pour faire tous mes cadeaux. Ouais,
1: mais est-ce que pendant l'année tu le fais vraiment ce truc là de dire bah OK, je vais je vais, offrir des, je vais faire plaisir aux gens que, qui me tiennent à cœur tu vois.
0: Bah je le fais je pense du coup euh, pas forcément à tout le monde mais par exemple dès que je rentre de Toulouse avant euh, mes parents j'amène toujours un petit truc tu vois en me disant euh, soit en le voyant j'ai pensé à eux par exemple là euh, au marché de Noël euh, petit moment euh, storytelling j'ai vu des, des pions d'échecs en chocolat et ça m'a grave appelé mon père parce que j'ai appris à jouer avec lui et je me suis dit bah ça faut que je le ramène euh, à mon père sauf que de base j'avais déjà un cadeau prêt avec mon frère mais euh, j'étais pas du tout partie pour acheter ça en plus et je me suis dit bah là ça colle carrément je vais lui prendre tu vois Ouais, bon, finalement, vois. je suis repassé et il n'y avait plus, donc pris Mais, euh, je n'ai pas appris d'autre chose. Mais je pas j'ai pas cherché non plus, justement, à compenser par autre chose pour dire je t'ai ramené un truc euh, pour Noël exprès. Mais juste dès que je rentre, j'essaie de ramener un petit truc pour dire que je repensé à eux, tu vois. Et même si je vois un truc qui me fait penser à eux, je le
1: prends direct. Ouais, puis je pense qu'en vrai, les, les cadeaux spontanés, c'est euh, peut-être les meilleurs parce que du coup, personne s'y attend et ça fait vraiment plaisir. Parce ouais. enfin, vrai, que les cadeaux Noël, tout le monde fait un peu sa liste, tu vois. Du coup, tu. Tu ah, vois, merci, mais en fait tu sais ce que tu vas avoir et puis si tu n'as pas de cadeau, tu un peu déçu, je suis un peu ouais, je suis un peu d'accord.
0: Ouais. Après c'est aussi ouais. peut-être le truc inverse. Je me fais penser à ça, mais moi c'était aussi surtout à Noël de me dire, là, faut que je trouve des trucs à donner, enfin à demander justement. Et il y a un moment donné où j'étais là, en fait j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc pourquoi est-ce que je vais vraiment forcer à dire, euh, ouais, je vais demander un pull parce que c'est beau alors je n'en ai pas besoin Ou pourquoi est-ce que je vais demander, je sais pas... Euh, tel livre alors que j'en ai pas vraiment envie tu vois je me suis plus posée la question à l'envers en fait de est-ce que j'en ai vraiment envie et besoin non mais peut-être que je sais qu'en avril j'aurais envie de peut-être telle chose et dans ce cas là c'est pour ça que par exemple là j'ai eu un piano récemment enfin un clavier et je l'ai demandé pendant l'été je leur ai dit bah si vous voulez vraiment compter comme un cadeau euh, comptez pour Noël, anniversaire, tout ce que vous voulez mais euh, c'est juste ça qui me ferait vraiment plaisir si vous voulez me faire euh, un cadeau dans l'année quoi
1: Ok bah ouais, ouais c'est une, euh, une bonne vision je suis assez... Enfin je trouve que c'est assez bien C'est même mieux mais
0: euh... Ça dépend des gens en vrai je comprends vraiment le truc des cadeaux Je, vois, je sais que j'en ai parlé avec euh, d'autres personnes qui me disaient Bah moi Noël c'est important pour ça Et justement c'est tu sais, pour rajouter un peu le côté euh, festif Et la tradition aussi je pense
1: Ouais ouais mais c'est vrai que ouais. En vrai as raison d'en parler parce que, Je trouve ça bien d'en parler parce que c'est vrai que moi je me suis senti merdique à sa Noël J'ai demandé à ma mère des cadeaux tu vois J'ai fait, euh, fait euh, maman tu m'as pas fait de cadeaux tu vois. Du coup j'ai demandé des trucs un peu en mode euh, après, j'ai demandé des cadeaux, tu vois, c'était un, un peu malaise. Au final, je me suis dit, mais en vrai, c'est un peu moyen ce que j'ai fait. Alors, ça faisait un peu enfant, enfant, de, es enfant gâté de dire, ah, je vais avoir des cadeaux et tout. Après, mais je pense coup, que Et du coup, ouais, en fait, j'ai demandé des trucs, mais j ça faisait pas trois mois que j'en rêvais, quoi. J'ai ouais. dit, ouais, ouais c'est cool, du coup. Ouais.
0: Ouais, mais après, je pense que ça dépend aussi de où t'en es dans ta réflexion. Et il n'y a pas de problème à en demander pour moi, mais tu vois, c'est juste, euh, tant que t'es en accord avec ce que tu penses,
1: c'est OK. Ouais, ouais, je sais pas je sais pas ce qu'il y, qu y a de mieux, mais. Euh
0: de toute façon il y aura enfin ça fait de mal à personne en soi tu vois donc oui, euh, c'est pas non vrai. plus un gros problème mais euh, ouais du coup c'est intéressant de voir euh...
1: tant que tu rends bien je pense euh...
0: ouais c'est ça ton avis dessus tu... et bah, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, des sujets que je voulais aborder ou que qui me venaient je sais pas si tu vois d'autres choses qui te mmh,
1: non non bah moi je t'es <rire> la boss du truc du coup
0: ouais. oh là oh là la pression faut pas trop abuser ah. là euh, bah du coup écoute euh, je crois qu'on va s'arrêter là alors bah merci beaucoup de okay. toi
1: bah merci euh, bah, merci à toi Merci Alias aussi d'avoir euh, ouais. proposé ce setup de fou. Et non, en vrai, je trouve ça, bah, je trouve ça cool que, que tu fasses ça, parce que même s'il y a une personne qui l'écoutera, en soi, enfin, je pense pas que ce soit le but, tu vois. C'est cool de, de pouvoir discuter et tout, d'avoir la vie des gens, de découvrir un peu les, les gens. Et je trouve ça bien que tu mènes un, un projet jusqu'au bout, sans forcément savoir où ça va aller, sans forcément qu'il y ait de but. Ouais. Et, euh, du coup, non, chapeau, chapeau à toi.
0: C'est gentil, merci En Mais... parallèle
1: de tous les autres projets qu'elle même, parce que Dieu sait qu'il y en a...
0: Après, il y a des projets qui ont été arrêtés très vite, un euh, passement de mentir, ou qui ont fait flop, mais bon. Ah, <rire> c'est gentil, merci. Euh, non, mais oui, après, le projet, là, c'est... De base, c'est un objectif, d'ailleurs, de 5 épisodes où je m'étais dit, j'en ferai 5. Après, je verrai. Mais euh, si j'en fais 5, déjà, c'est mon propre contrat rempli. Et après, je verrai où ça mène. Je vois justement, et oui, je cherche pas à avoir 14 000 vues, voire plus. C'est juste, moi, ça me fait kiffer. Et discuter comme ça, je trouve ça trop intéressant. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, je trouve ça intéressant. Et euh, en fait, je trouve ça bien... C'est rare les moments où on te pose vraiment des questions et tu, tu vois, j'ai vraiment réfléchi quoi par rapport à ouais, ce que je pensais et on n'a pas trop l'occasion de le faire dans, dans la vie de tous les jours, je trouve, de vraiment parler... Euh... De son expérience et tout, du coup, euh, enfin, moi j'ai kiffé en tout cas. Ah, bah fais... trop cool. Par
0: euh... contre, là tu me fais repenser à tes questions, ça va pas du tout. <rire> je pourrais recommencer pendant une heure, c'est d'autres trucs qui me viennent là. Mais euh, on va s'arrêter là, je pense. Mais du coup, ouais, merci beaucoup en tout cas. Merci aussi à Elias, qui est euh, là ce soir avec nous et qui enregistre le son et qui s'est gentiment proposé pour euh, m'aider dans le projet, donc c'est trop cool, merci. Et j'espère du coup que ça s'est entendu, enfin je pense que ça s'est entendu et j'espère que ça a été un peu mieux. Et sur ce, bah, bonne soirée de chez toi. Hein.
1: Euh, bonne soirée Émilie, euh, <rire> à très bientôt.
0: A très bientôt et bonne soirée Elias. Bon t'as pas le micro mais bon c'est carrément.
1: Bonne soirée à tout le monde, merci.
0: <rire> Nickel, merci. Et à plus du coup sur cette mieux après.